0: Halo, selamat datang di OOPS Opini Podcast episode keempat. Halo, Sobat Opin. Balik lagi nih di Opini Podcast edisi keempat bareng aku, Dinda, yang nggak sendirian. Aku ditemani sosok yang udah nggak asing lagi nih di Opini Podcast, yaitu siapa lagi kalau bukan Kak Lutfi. Halo, Kak Lutfi. Apa kabar?
1: Ya, halo, Dinda. kayak nanya kabar ya mungkin nggak kamu doang ya yang basa basinya selalu nanya kabar di akhir akhir ini gitu di masa pandemi ini ya karena ya kabar itu jadi jadi hal penting kayaknya ya selama pandemi ini walaupun ya. semua orang tahu nggak ada yang baik baik aja gitu selama masa masa sekarang kabar buruk terus berdatangan ya. jadi mungkin kondisi sekarang bisa dibilang physically stable alhamdulillah masih tapi mentalnya unstable gitu di Kalau kamu sendiri gimana nih?
0: Ya, kurang lebih sama juga ya. Kayak Kampi, aku sebenarnya kabar aku gitu-gitu aja. Nggak baik-baik banget karena aku juga sebel ada di situasi pandemi gini. Dan nggak buruk-buruk banget karena ternyata masih ada hal-hal yang bisa aku syukuri. Jadi ya gitu-gitu aja sih, standar lah.
1: Ya, bersyukur uh, karena udah vaksin juga ya.
0: Iya, bener banget. Kampi udah vaksin?
1: Udah juga dong sama dua kali. Oh, kamu aku baru, baru sekali?
0: Iya, aku baru sekali. Nanti Agustus tanggal 4 dua kali.
1: Ya, karena sekarang akses vaksin tuh lagi susah juga ya ternyata.
0: Iya, banyak banget daerah-daerah yang ternyata belum dapet vaksin ya.
1: Hmm.
0: Bahkan belum, 1%-nya pun mungkin belum ya.
1: Atuh. Oh, itu bisa okay. di cross-check lagi sih nanti ya. Oke.
0: Okay. Uh, <laughs> nah, iya. nah, selain kita berdua nih ya Kak MP, pastinya kita juga ditemani sama Narasumber yang bakal berbagi. Dan hari ini kita kedatangan Kak ke Vika. Halo Kak Vika, gimana nih kabarnya? Halo Dinda, makasih ya udah diundang. Kabarnya Alhamdulillah
2: baik, e, Alhamdulillah memang baik dalam keadaan sehat dan e, udah siap diajak ngobrol di sini.
0: Iya, Alhamdulillah. Makasih juga Kak udah menyempatkan waktunya buat kita di sini. Um, jadi Kak ini yang ada di sini bareng kita sekarang adalah teman sekaligus kakak tingkat kita yang juga pimpinan umum LPM Opini nih, di periode yang lalu. Kafika ini mantan penyintas COVID, sempat dinyatakan positif COVID pada akhir Juni lalu. Benernya nih, Kafika?
2: Iya, betul banget.
0: Oke, okay, selain Kafika kita kedatangan narasumber satu lagi nih, yang juga bakal berbagi cerita sama kita di sini. Kira-kira siapa nih narasumber kita yang satu lagi, Kak Lutfi?
1: Um, sebelum aku kasih tahu dulu narasumber kedua kita, atau teman kedua kita yang bakal ngobrol di podcast kali ini, tadi udah sempat di-spoiler ya kalau Kafika ini adalah Dia bisa dibilang mantan penyintas COVID-19 yang udah sembuh mungkin udah hampir sebulan ya. Nah, um, kita hari ini juga bakal bahas tentang pengalaman Kafika dan pengalaman uh, misteri gues kita nih, Cia, misteri padahal emang gak misteri juga sih, yang bakal ceritain semua pengalaman mereka semasa isolasi mandiri, Karena um, satu lagi juga merupakan mantan penyintas COVID-19. Waktunya nih deketan nih. Dan uh, mungkin nanti juga gejalanya bisa kita sama-sama tahu ya kayak gimana. Teman kedua kita namanya Rahma Kurniasari. Halo Rahma.
3: Halo Lutfi dan juga Halo Dinda. Makasih itu diundang di podcast of ini.
1: Ya, um, Rahma juga sama ya kayak Kavika kenanya di akhir Juni ya.
3: Iya, di akhir
1: Juni banget. Juni banget, akhir Juni banget ya. Tapi nggak banget-banget juga, tanggal 26 kan ya? Iya, tanggal 26. Mepat nah, lah, mepat. Ya, akhir lah ya. Ya, sama kayak Kavika, um, Rahma juga isoman ya, nggak sampai dirawat di rumah sakit, karena ya kita tahu sendiri rumah sakit, collapse ya, Din. Terus fasilitas kesehatan juga penuh. Ya, yang lain-lainnya juga um, mungkin bakal lebih... dibahas di dikupas di lebih dalam lagi di sesi kali ini. Oke, okay, tanpa basa-basi lebih lanjut lagi uh, kita langsung aja nih tanya-tanya ke Rahma dan ke Kafika. Untuk Kafika dulu barangkali habis itu diterusin ke Rahma ya mungkin uh, kapan sih kalian itu kena Covid dan cerita awal kena Covid itu kayak gimana gitu? Kayak mungkin bisa dijelasin awal gejalanya terus dinyatakan positifnya juga gimana? Terus respon kalian setelah dinyatakan positif itu gimana? Itu mungkin bisa diceritain, oh iya Rahma katanya sebelum positif juga sempat hampir mau divaksin ya Rahma?
3: Iya bener banget, jadi udah ada pendataan nih, pendataan udah masuk ke lingkup RTRW Besoknya vaksin tapi malah bergejala gitu, jadi <tik> gak
1: vaksin Aduh, oke okay, stop dulu ya Rahma, kita dengerin okay. ceritanya Kapika dulu nih, Ayo. gimana nih Kapika?
2: Oke, okay, terima kasih, Yusfi. Uh, jadi mungkin kalau secara kronologis ya, ini yang emang benar-benar aku sadarin gitu ya, <coughs> awal ke jalannya Jadi paling awal itu tanggal 17 Juni, itu aku ke Semarang, mau ke kampus, mau uh, ke perpusnya, yang mau balikin buku. Nah, aku sampai sana itu, sampai Semarang itu siang, sementara temanku yang udah di sana, di Perpus itu, uh, uh, gini, diusir gitu. Jadi Perpus itu, Uh, buka setengah hari di hari Kamis itu, jadi sampai siang tuh dia buka, tapi setelah itu dia bilang kalau ditutup tuh, uh, nggak tahu kenapa tiba-tiba emang uh, perpusnya putus diangkal kalau ditutup. Padahal aku udah di Semarang itu kan. Sementara temanku yang udah sampai sana itu uh, menyampaikan kabar itu gitu. Nah akhirnya kan berarti uh, agak sia-sia juga gitu aku ke Semarang karena tujuannya emang ke perpus tapi ternyata tutup. Nah uh, karena aku mau nunggu dulu, kira-kira mungkin Senin bisa buka lagi nggak ya gitu kan? Akhirnya aku nginep di rumah saudara gitu, mungkin mutusin 1-2 hari, nunggu uh, kabar perpus lagi gimana. Tapi ternyata uh, ada surat edaran waktu itu, kalau ternyata memang uh, perpus diliburkan dulu, karena memang uh, pertengahan Juni itu COVID lagi tinggi banget di jateng, sehingga udah aku mutusin pulang karena capek, aku mutusin pulang itu uh, hari Jumatnya, esok harinya, pulang ke pati gitu kan. Nah, sebelum pulang, itu emang aku main juga sama teman-temanku yang ada di sana, sekitar tiga orang gitu, kita juga pergi olahraga dan makan bareng, sebenarnya udah pakai saat prokes sih, pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Cuman, ya kita lumayan kontak erat ya, meskipun nggak terlalu lama, tapi ya kita emang berdekatan gitu. Nah, setelah main-main itu, aku kan pulang kan. Itu tuh, aku nggak ngerasain apapun sama sekali selama di perjalanan itu, terus akhirnya uh, di rumah itu aku di rumah tuh sampai sorean gitu tapi aku tuh udah ngerasa kalau kayak mau pilek gitu jadi kalau kita mau kan ngerasa kayak serak-serak gitu kan terus kayak udah mau uh, hidungnya tersumbat gitu kan itu kayak uh, feelingnya nggak enak ya udah habis main-main gitu kan takutnya kenapa-napa nah akhirnya langsung diminumin uh, obat buat flu gitu sama buat pencegahan radang diminumin dan akhirnya tuh uh, sehat sama beberapa hari setelahnya Sampai tanggal 20 itu enggak ada gejala lain apapun. Gitu. Nah, tapi ternyata tanggal 20 itu ada Pak D yang di sebelah rumah aku, itu tuh ternyata dinyatakan positif. Beliau memang sebelumnya udah mulai demam gitu, tapi baru swab itu tanggal 20 itu, baru swab lahir ternyata, ternyata hasilnya positif. Nah, meskipun aku enggak pernah kontak dengan beliau, tapi kayak secara psikologis itu aku mulai ini, kayak ngedoktrin juga gitu loh kayak aku positif nggak ya gitu kayak jadi takut gitu loh padahal nggak pernah kontak sama beliau tapi muncul ketakutan dalam diri aku sendiri gitu nah sehingga setelah uh, dipastikan beliau positif sehingga uh, barisan rumah yang di sebelah beliau itu ada rumahku sama rumah nenek itu kan berjejeran gitu kan bertiga rumah itu sehingga itu daftar buat uh, swab di puskesmas itu Nah, keluarga Pak D itu dijadwalinnya pada keesokan harinya, tanggal 21. Sementara, uh, keluargaku sama nenek itu dijadwalinnya tanggal 25 hari Jumat. Nah, itu kan uh, sebenarnya kalau dari selang gejalaku pertama, tanggal 17 itu kan aku mulai ngerasa nggak enak tuh uh, di tenggorokanku. Sampai uh, Jumat itu kan hampir seminggu ya, ada jeda 6 hari. Itu tuh uh, 6 hari itu, dari tiga rumah yang diswap selain Pak D itu tuh aku aku yang positif, gitu, aku yang positif doang gitu. Aku yang positif doang, jadi di rumahku sama di rumah nenek tuh nggak ada yang positif gitu. Itu hasilnya Jumat siang, tanggal 25. Nah, sampai Jumat, dari pokoknya dari tanggal 19 sampai 25 itu aku bener-bener nggak ngerasain gejala selain mau hidung tersumbat sama kayak serak-serak kecil gitu. bahkan demam pun juga enggak gitu. Jadi makanya aku masih benar-benar masih pengen berharap. Tapi karena aku semakin ngedengar kabar tentang Pak D yang drop segala macam, terus kesusahan nyari rumah sakit dan hal-hal uh, lain yang ternyata itu emang enggak uh, mudah buat keluarga penyintas ya. Itu tuh bikin mental aku drop juga gitu. Padahal keadaan tubuhku sebenarnya bagus, tapi uh, lebih ke aku tuh takut gitu, lebih ketakutan secara psikologis gimana kalau kena kalau positif dan sebagainya macam sehingga tuh aku pokoknya e, ngedokter dia sendiri ya udah kalau kena pun nggak apa-apa ya udah jalanin aja gitu. nah dan dan waktu itu aku e, nanamin mindset yang pertama banget e, ya udah nggak apa-apa bersyukur aja kamu masih dikasih keadaan yang sehat Jadi gitu ya, meskipun aku positif tapi kamu sehat, jadi ya udah dijalanin aja gitu. Bener-bener kayak gitu mindset aku. Dan uh, setelah itu kan aku ngabarin teman-teman aku tadi tuh yang habis kontak dengan aku. Aku bilang, aku bahkan bilang itu sejak uh, tanggal 21 sebelum aku swab. Aku udah bilang maaf nih teman-teman. Kayaknya uh, aku ada kecenderungan buat uh, gejala gejalanya covid. Gitu. Aku mau swab besok. Gitu kan. <tuh> jadi teman-teman berjaga-jaga isaman juga ya. Gitu. Aku ngasih tahu teman-teman aku juga karena Satu hal pasti yang menurut aku ya dirasain penyintas COVID itu ketakutan terbesarnya adalah dia takut menyebarkannya kepada orang lain gituloh. Menurut aku sih normalnya orang yang positif COVID itu pasti punya ketakutan seperti itu gitu loh Makanya makanya hal pertama yang aku lakuin sebelum aku swab itu aku ngabalin ke teman-teman aku dulu gitu. Teman-teman juga dulu lah ya kalau bisa terus makannya jaga tahu ke teman-teman yang aku habis kontak erat sama mereka. Gitu. nah alhamdulillah sampai sekarang itu teman-teman habis kontak erat dengan aku itu Gak ada yang sakit sama sekali alhamdulillah banget nah jadi aku tuh menduga ya mungkin aku tuh kenanya tuh selama di perjalanan pulangnya gitu karena aku kan nggak uh, kena dari temanku ataupun aku nggak ngenain teman aku gitu dan emang perjajannya itu cepet banget setelah aku pulang dari perjalanan semarang itu gitu jadi uh, kayak gitu tapi Uh, sampai sekarang yang masih benar-benar uh, aku syukuri ya, karena aku masih punya banyak kesempatan buat survive gitu ya, dan uh, gejalanya nggak terlalu berat, tapi uh, entah aku nggak tahu, ini tuh teman-teman <tuh> pernah denger psikomatik gitu kan, jadi kalau uh, kita pernah mendiagnosis diri kita uh, terhadap gejala kita gitu tertentu tapi mungkin itu datang dari sugesti psikologis gitu, jadi mungkin kita sebenarnya tubuhnya nggak sesakit itu, tapi karena sugesti pikiran, tubuhnya malah uh, mengeluarkan respon uh, penyakit tertentu gitu. Nah tanggal 25 malam itu, aku tiba-tiba tuh diare parah gitu. Aku nggak expect kalau ternyata sakitnya tuh bakal se sakit itu. Perutnya tuh kayak ditonjok-tonjok banget gitu. Karena uh, tanggal 25 sudah mulai minum obat gitu ya, sudah mulai di treatment ibu dengan terapi uap segala macam, minum-minum uh, rempah segala macam gitu. Tapi ternyata aku nggak tahu mungkin karena campur-campur uh, juga. obat yang aku makan, obat yang aku minum maksudnya. Jadi tiba-tiba aja selama hampir 6 hari aku tanpa gejala yang berarti, itu tanggal 25 malam, itu aku tiba-tiba diare parah. Bener-bener gitu. nggak -bener bisa dipakai tidur. bolak balik kamar mandi mungkin ya 10 kali lebih selama habis maghrib sampai sampai sebelum subuh gitu. Itu bener-bener parah aku belum pernah diare yang seperti itu. ya. Perutnya itu kayak ya ditonjok-tonjok banget. Dan bener-bener nggak -bener bisa dipakai tidur gitu. dan apa ya di momen itu tuh yang benar-benar aku cuma manggil ibu-ibu-ibu ruang ibu -ibu itu kan sambil sambil merem juga ternyata nggak bisa mengurangi rasa sakit karena kan aku sakitnya tengah malam ya jadi kan nggak bisa tiba-tiba minta obat gitu nah akhirnya sampai keesokan harinya baru bilang sama ibu dimintain obat ke puskesmas gitu beli obat terus uh, dan ternyata diare itu nggak bisa cepat sembuh juga gitu satu sampai dua hari uh, Kram di perut itu masih sangat terasa gitu, tapi uh, selama yang aku rasain itu emang aku nggak punya uh, demam, nggak punya demam gitu, nggak punya demam, batuk sesak nafas itu enggak, jadi gejala paling berat itu aku diare kayak gitu. Ini udah cukup menjawab atau belum, Mutfi?
1: Cukup banget sih kak. Jadi, enggak. Okay. Um, nggak diduga juga ya persebaran kena COVID-nya tuh ternyata dari perjalanan gitu nggak sesuai sama dugaan awal yang yang miranya awalnya dari teman-teman gitu ya jadi mungkin
2: iya betul banget enggak uh, expect mungkin
1: uh -uh. dimanapun kapanpun selai, walaupun kita tetap kita pakai prokes juga tetap harus waspada ya karena kan di perjalanan juga kalau kafika ya pasti iya, pakai prokes yang... kan ya <laughs>
2: Ya, di perjalanan tuh pun kan oh, kalau Semarang Pati paling kan dua setengah jam ya itu aku juga sama hmm. sekali nggak berhenti gitu loh jadi ya dan pakai masker terus kan jadi ya benar yeah, kita nggak yeah. tahu dari mana
1: hmm, terus juga Kafika tadi bilang gejalanya nggak berat tapi aku sendiri yang denger kayak aduh berat banget ya <laughs> kalau kayak kayaknya kalau aku yang ngerasain <laughs> gitu sampai diare gitu diare biasa aja tuh udah udah nggak enak gitu apalagi kalau udah sampai cukup akut kayak gitu ya Terima kasih banget nih, um, udah berbagi pengalaman ya. Kalau Rahma gimana nih, Mak? Lanjutin uh, yang tadi deh, yang vaksin tadi. Oke,
3: okay. jadi kalau awalnya itu, hari Senin itu tanggal kisaran 21 Juni itu, aku tiba-tiba tuh demam. Nah, demamnya tuh yang langsung naik di kisaran 39 derajat, gitu kan. Uh, terus aku kira itu oh paling demam biasa sih kan juga cuaca gitu kan kemarin cuacanya terlihat enak banget akhirnya ya udah istirahat aja banyakin minum banyakin makan seperti gitu nah tapi kemudian itu mulai kayak kok agak batuk batuk ya tapi bukan yang batuk batuk parah gitu batuk batuk kecil gitulah nah terus uh, apa namanya nggak berselang lama itu mulai dari ibu kakak sama adik tuh juga ngerasa nggak enak badannya. Nah akhirnya kan kita sekeluarga kayak mulai was-was kan dan ya memperkirakan kemungkinan terburuk itu kita positif covid dan akhirnya kita isoman dulu. Setelah isoman itu tanggal 25 Juni itu ibu apa namanya memberhentikan diri untuk swab pcr dan hasilnya positif. Karena itu akhirnya sekeluarga memutuskan besoknya tanggal 26 Juni itu kita memberanikan diri juga buat swab antigen. Dan hasilnya itu ayahku negatif, aku positif, adikku juga positif. Dan itu yang ngebuat aku jadi gagal vaksin, kan nggak boleh kan kalau misalnya masih positif COVID tapi vaksin. Nah akhirnya semenjak itu, satu keluarga itu uh, gimana ya ini juga cobaan terbesar sih dalam hidupku kemarin, karena satu keluarga tapi kita nggak boleh ngobrol langsung uh, kita harus pakai masker kita ibaratnya sangat mengurangi kontak langsung pisah kamar pisah kamar mandi pisah pemakaian alat mandi dan sebagainya gitu itu yaitu semua buat uh, cara kita buat tetap sehat buat cepat pulih dari covid gitu nah uh, Apa ya, mungkin karena itu juga, karena jadi jarang interaksi sama keluarga, itu jadi ngebuat semua orang tambah drop, gitu. Nah, habis itu kita mulailah konsumsi banyak vitamin, obat, yang direkomendasikan sama dokter, terus sama puskesma juga, karena kita dipantau sama RT RW dan sama puskesma juga, terus juga kita sampai konsumsi obat herbal, gitu. Ya semata-mata, pengen cepat sembuh satu keluarga, Kalau aku sendiri itu gejalanya tuh bukan yang parah banget uh, menur menurut aku ya karena gejala aku itu cuma demam demam seminggu kisaran 38 sampai 39 derajat uh, terus nggak turun-turun habis itu kayak cuman batuk-batuk kecil kalau misalnya gejala covid itu yang panti rasa itu ibuku ibuku udah yang mulai batuk-batuknya tuh kayak dahaknya nggak bisa keluar terus juga mempengaruhi indera penciuman nah. Uh, yang berat itu ayah jadi ayah itu untuk awal Juli kemarin tanggal 1 Juli tepatnya itu udah mulai drop drop batuk parah sampai sesak nafas gitu sampai pada akhirnya uh, tanggal 3 Juli kemarin ayah berpulang keramatullah karena sakit COVID-19 dan juga ayah itu ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta lainnya. yaitu diabetes tipe 2. Jadinya, uh, COVID, konsumsi obat herbal, konsumsi vitamin, konsumsi obat diabetes, yang uh, apa namanya, ya mungkin karena konsumsi banyak obat juga, gitu. Gitu, Lutfi, apakah udah menjawab?
1: Ya, bang. Banget sih, Rahma. Ya, turut berduka cita ya sekali lagi, Rahma, buat. Ya terima kasih uh, Kamu sekeluarga juga gitu ya Aduh aku agak speechless <laughs> lagi ini
3: Gak apa-apa gak apa udah, udah insya Allah udah kuat kok ini kok ya. ceritanya
1: Pasti kuat lah rahma mah Aku percaya
3: <laughs> Amin amin
1: Ya intinya Untuk gak kena covid di masa sekarang tuh Adalah sebuah privilege ya Yang harus kita syukuri sekali lagi Iya. Linda, aku belum pernah kena dan jangan sampai kena.
3: Alhamdulillah, Amin. Itu
1: privilege banget gitu ya, karena ya tadi yang udah Rahma bilang bisa dibilang kena COVID itu bisa jadi cobaan terberat dalam hidup ya. Iya. gitu aduh. Ini, uh, oh ya disclaimer dulu sebelumnya podcast ini mengangkat tema ini bukan untuk menakut-nakuti atau atau apa ya. Tapi ya semata-mata agar kita bisa sama-sama uh, waspada, bisa sama-sama saling lah. Dan sebagai bentuk komunikasi resiko juga membantu komunikasi resiko pemerintah yang ya bisa kalian dirai sendiri. Oke, okay. um, Dinda mungkin ada pertanyaan gak? Aku nggak megang list pertanyaannya Dinda. Din? Halo, Kak. Hmm,
0: aku ada pertanyaan, tapi sebelumnya Alhamdulillah ya karena badai udah berlalu buat kafi Vika dan Kak Rahma, sekarang juga udah lebih, lebih baik ke endicinya. walaupun ngalaman kehilangan turut berduka cita ya Kak dan itu pastinya situasi yang berat banget, tapi makasih banyak udah berusaha sembuh dan survive dari Covid dan udah mau bangkit Oke okay, selanjutnya aku mau tanya nih waktu awal-awal itu Kafika dan Kak Rahma sempat menghubungi layanan kesehatan kayak puskesmas atau rumah sakit. Kira-kira hal apa yang para nakes sarankan dan apa sih alasannya? Seperti ceritaku tadi ya, yang pertama kita hubungin itu puskesmas. Emang kita
2: udah tahu nih kalau ternyata puskesmas itu memfasilitasi swab gratis gitu. Asalkan memang Uh, ada salah satu anggota yang memang dinyatakan sudah positif, atau memang dalam keadaan yang genting untuk misalnya, untuk ibu hamil dan sebagainya, ternyata fas, uh, puskesmas itu melayani itu. gitu. Dan setelah uh, dinyatakan positif itu, puskesmas itu menyarankan ya, untuk isoman, tapi sebenarnya, kalau belum jujur ya, nggak ada panduan resmi yang dikasih oleh mereka, ataupun konsultasi-konsultasi uh, yang uh, sifatnya dibutuhkan, gitu loh. Jadi, setelah positif itu, yang ngambil obat itu kan ibu gitu ya. Mungkin e, ibuku emang punya inisiatif untuk bertanya-tanya gitu kan, selain harus minum obat seperti apa, seperti apa, tapi e, sejauh yang diinformasikan itu memang e, terbatas gitu loh, pengawasannya pun nggak ada gitu, pengawasannya atau tracking atau tracing kayak gitu tuh nggak ada setahu aku, dan memang e, hanya sebatas memfasilitasi pelaksanaan swab itu untuk keluarga mendaftarkan kakaknya di sana, namun setelah itu untuk perawatan lebih lanjut itu memang dilakukan oleh keluarga kita secara mandiri gitu. Kalau e, rumah sakit sendiri itu dilakukan e, untuk keluarga Pak D gitu kan. Pak D kan memang e, gejalanya berat, udah sampai seseknavas gitu kan dan dalam butuh dan dalam keadaan yang butuh perawatan intensif di rumah sakit. Dan e, sebenarnya itu susah banget e, dipati sendiri. Itu memang akhir-akhir e, Juni itu susah banget, kita juga udah ngecek uh, bed gitu, di situs web yang udah tersedia ya, untuk uh, di rumah sakit perkota di Indonesia, itu emang dalam keadaan yang penuh gitu, kita udah coba kesana kemari, dan ternyata benar bener dapet slot itu ya di di masa-masa uh, kritisnya beliau gitu loh, dan itu baru uh, bisa dapet kayak gitu, itu pun setelah itu uh, masih butuh banyak obat yang harus ditebus dan memang harganya juga enggak murah gitu kan dan e, kalau beliau di sana, emang ya beliau isoman, cuma boleh dijenguk ketika e, kita ngantarin makanan, ditipin orang-orang sana, e, dan hal-hal seperti
0: itu sih, gitu. gitu Dinda oke, jadi kalau untuk prosedur atau saran-saran um, yang sifatnya konsultasi itu belum ada ya ternyata, terus um, mereka sekedar memfasilitasi swab um, oke, okay, kalau untuk Kak Rahma sendiri gimana nih? Uh, mungkin ya, mirip juga sama cita dari Kak Vika. jadi, setelah kita
3: swab antigen dan PCR oleh Ibu juga itu tuh kita langsung menghubungi uh, rw terus juga uh, plus ke SMAJJU Salatiga juga terus uh, ya relate sama cita Kak Vika, kita ke dokter juga dan memang banyak yang harus dikeluarkan untuk nebus obat gitu terus uh, kalau dari pihak puskesmas itu ini sih kita dipantau lewat WhatsApp jadi ada dokter yang WA kita setiap harinya kayak bertanya tesnya kapan gejala yang dirasakan apa apa yang dikonsumsi terus juga beliau juga saran obat-obat uh, yang perlu dikonsumsi sebaiknya ini-ini, terus juga jangan lupa untuk berjemur, makan sehat dan sebagainya gitu uh, uh, kalau misalnya untuk yang ayah itu kita sempat bawa ayah ke RSUD karena memang kondisinya sudah uh, drop sekali udah, batuk, udah sesak bahkan diajak ngobrol pun sudah sulit karena uh, apa ya batuknya tuh Kayak bukan batuk biasa gitu loh teman-teman. Jadinya kalau gak tegal lah kalau udah cekin ngobrol. Akhirnya udah kita bawa ke rumah sakit. Namun ternyata sampai RSUD itu. Uh, aku juga miris sih. Karena di RSUD itu kan ada UGD ya. Nah UGD itu juga penuh sama pasien COVID gitu. Uh, sampai ada yang di luar juga. Sampai ada di kursi roda dan sebagainya gitu. Nah setelah kita bawa ke dokter. mungkin juga di sana dokter dan juga para tenaga kesehatan kan juga banyak pasien dan itu benar-benar kondisi uh, apa ya aku udah secara live di mana dokter bolak-balik nakes bolak-balik dengan nggak uh, bisa jalan sampai gitu loh kayak terburu-buru gitu harus rawat ini rawat itu ambil obat ini terus apa namanya melakukan pemeriksaan pada pasien ini itu gitu akhirnya setelah kita konsultasi pada dokter itu kita nggak bisa rawat inap karena sampai di tempat pun uh, ayahku itu dapet bednya itu bukan bed yang di ruangan itu bukan tapi uh, bed yang sisa dari kamar terus ditaruh di luar pintu gitu jadinya gimana disini kayak di luar ruangan lah istilahnya nah terus akhirnya karena nggak bisa rawat inap lalu dokter gimana kalau rawat jalan aja ini nanti kita berikan Uh, apa namanya obat yang bisa ditebus yaitu gratis dari pemerintah karena obatnya untuk penyembuhan Covid. Ya sudah kita akhirnya uh, memutuskan untuk rawat uh, inap di rumah, isolasi di rumah. Gitu.
0: Terima kasih ya Kafika dan Kak Rahma. Kurang lebih sama ya bisa relat satu sama lain. Rumah sakit itu gedungnya penuh, dokter lebih menyarankan rawat jalan karena penuh itu terus nakes juga hektik. nggak bisa kasih konsultasi um, kalau Kak Empi ada nggak yang mau ditambahin?
1: Ya, yeah. Iya yeah, sih. Jadi semua yang ada di media kayak kemarin kasus Sarjito mungkin ya benar gitu. Rumah sakit benar-benar lagi kolaps akhir-akhir ini gitu kan. Karena pelonjakan kasus juga lagi lagi tinggi tingginya banget kan belakangan. Pada ambruk lah istilahnya ya berarti ya. Jadi terpaksa harus Ya isoman lagi gitu Nah um, berkaitan sama isoman nih Kalian kan isoman ya Bahkan yang kritis pun Misalnya padenya Kavika sorry Atau almarhum ayahnya Rahma juga sama Almarhum padenya Kavika sorry Itu kan isoman juga ya Har Pada akhirnya harus isoman juga ya Nah um, rumahnya itu sebenarnya memadai gak sih buat isoman gitu Dan setelah dilakukan diharuskan untuk isolan di rumah, um, apa yang dilakukan um, Kavika dan Rahma untuk untuk survive gitu, baik secara fisik dan mental? Apakah ikut-ikutan kayak uh, mungkin stop dulu berita 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 tentang COVID gitu untuk untuk menyehatkan mental sementara atau gimana gitu?
2: Oke, aku jawab dulu nih ya Rahma ya um, untuk Pak D sendiri. Aku belum sempat mention di sini ya kalau memang uh, Pak Di itu uh, ya sudah meninggal gitu, sempat dirawat di rumah sakit, isaman di rumah, tapi memang uh, belum dan takdirnya maksudnya adalah meninggal dan sama ternyata dengan almarhum Ayah uh, Rahma, beliau juga punya korma uh, diabetes, tapi uh, sayangnya adalah kita tuh baru mengetahui kalau beliau itu ada diabetes selama di perawatan itu gitu, sayangnya di situ sih. nah untuk Pak D sendiri keadaan rumahnya itu uh, punya beberapa kamar yang terpisah dan uh, sebenarnya ruangannya agak luas gitu jadi menurut aku pribadi selama pengamatan aku itu tuh sangat memadai gitu, namun uh, kamar mandinya itu yang mungkin uh, kan harus pisah ya sebenarnya secara ideal tapi beliau itu enggak, nah tapi uh, dari cerita emang bener-bener aku baru dengar kemarin itu beliau itu pernah pernah uh, kan ada anak anak uh, usia SD gitu ya, dia beliau masih punya anak usia SD dan ketika uh, anak itu tuh pengen uh, misalnya kayak mau ngasih perawatan ke Pak D itu Pak D tuh bener-bener menolak gitulah, menolak untuk didekati oleh uh, anggota keluarganya gitu dan uh, beliau tuh udah kayak ngerasa uh, ya udah jangan deket-deket dulu gitu loh kan lagi sakit nih gitu mending jaga jarak sebaik mungkin dan uh, itu kayaknya tuh udah tertanam di diri apa ya di diri para penyintas demam aku, ingin menjaga keluarganya dan menghindarkan dari penyularan virus itu meskipun ya keadaan rumah sudah memadai tapi mereka memang mengantisipasi sebaik mungkin gitu. Tapi ya seminggu itu kira-kira hmm, tiga mungkin 3 harian itu ya iso rumah sembari kita mencari uh, rumah sakit yang kosong habis itu dibawa ke rumah sakit dirawat sekitar uh, semingguan dan ya kita tuh sebenarnya benar-benar ya kita pasti nggak pernah ya punya feeling kalau bakal ditinggal gitu karena memang ke malamnya itu mau minum obat mau makan dengan uh, lahap istilahnya tapi ternyata siang harus uh, dipanggil sama yang di atas dan kita benar-benar uh, lost gitu ya lost of words sebenarnya nggak tahu gitu kan kalau keadaan mungkin uh, bisa sedrastis itu gitu padahal saturasinya juga nggak turun tapi uh, mungkin di titik-titik kritis uh, beliau yang mungkin emang cuma diketahui sama pihak uh, di rumah sakit itu kita kan nggak tahu ya perubahannya itu bisa cepat banget, gitu apalagi disertai dengan komorbid uh, diabetes itu. Gitu. Dan uh, untuk aku sendiri, aku kan istirahat di rumah gitu, pisah kamar mandi, pisah uh, alat makan, pisah kamar <kuh> itu ya memadai gitu. Dan Uh, sebenarnya ya the worst feeling ever ketika aku isoman itu adalah ketika Pak D balik ke rahmatullah aku tuh masih isoman gitu loh aku benar-benar nggak bisa deket-deket orang bahkan ketika disampaikan kabar itu juga aku pastinya nangisnya sendirian ya di kamar karena aku nggak bisa berbaur dengan orang lain nggak bisa menerima penghiburan secara langsung dan nggak bisa menguatkan anggota keluargaku yang lain dan nggak bisa ikut uh, tahlilan tujuh hari. dan sebagainya pergi ke makam juga belum bisa kan karena memang aku masih isoman itu sehingga uh, itu jujur uh, lumayan bikin ngedrop lagi gitu kan dan um, waktu itu sih sejatuh jatuhnya ya mungkin secara psikologis sehingga kalau apa yang aku lakukan selama masa <coughs> isoman itu aku um, apa ya aku tuh aku masih main HP sih aku juga menerima uh, berbagai dukungan dari teman-teman aku gitu kan karena uh, aku juga menyampaikan kabar ini ke teman-teman, cuman uh, iya, teman-teman banyak yang support gitu, terus dikirimin makanan dan sebagainya, tapi jujur ya uh, aku sekarang tuh baru ngerti gitu lah, rasanya kehilangan tuh uh, nggak bisa ditebus dengan apapun gitu gak bisa ditebus dengan apapun tapi uh, aku berterima kasih untuk uh, semua teman-teman yang selama ini tuh ada dan tetap pendukung gitu, dan apa yang aku lakuin selama islaman tuh uh, jujur itu Kayak cuma bisa ngedengerin lagu sih dan dan nangis sebenarnya dan nangis gitu karena kan aku tipe orang tuh yang gampang berempati dan aku nggak mau menahan emosi ya jadi aku ngerasain apapun itu aku aku let it flow gitu aku nggak mau nahan kayak sesek gitu nggak aku nggak biarin kayak aku kan suka nonton series tapi di titik itu tuh kita nggak akan pernah bisa gitu loh nama menelan penghiburan dalam bentuk apapun sehingga aku lebih milih aktivitas yang emang dia tuh mendukung penyaluran emosional aku, kalian dengerin lagu yang melo-melo uh, dan sebagainya. Jadi itu sih gitu, itu jujur yang uh, bikin aku survive selama masa isoman yang emang nggak enak banget. Dan ya aku, uh, aku emang ya nggak siap banget baca berita apapun gitu, berita apapun. Apalagi di akhir Juni itu bener-bener sehari itu ada ada story story dari teman-teman yang mungkin juga berduka kan. Itu kalau ngebaca itu kan juga ikut nangis gitu. Jadi ya. Uh, ngebatasin penggunaan HP dan ya cuma diem di kamar intinya selain selain berjemur yang di luar ya cuma di kamar seperti itu bi?
1: Aduh merinding ini saya. <laughs> ini benar-benar kehilangan di masa pandemi itu berduka aja tuh nggak bisa gitu ya. Gak kayak 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 nggak selesai gitu dukanya. Kayak apa? Ya, Kalau kata Evi Maria ini di tulis saya tuh duka ini enggak tuntas gitu. Iya, Kaffika kira-kirain. Berarti um, kafika gak gak baca berita tentang COVID ya selama selama isoman ya, atau berita
2: Iya benar. Karena apa ya? Karena COVIDnya kan udah di depan mata aku ya. Aku ngerasa hmm. aku nggak butuh informasi baru dari luar. Gitu.
1: Hm, kecuali kalau misalnya butuh oksigen atau yang lain sebagainya kali ya.
2: Nah, kalau urusan oksigen itu dihandle sama uh, anak Pak Adi aku. Kan hmm. Pak Adi juga butuh uh, donor darah kemarin ya, itu sampai nyari di Semarang. kayak oh, palesan ya. Di Semarang. Ya, jadi kan uh, karena, kan yang selain aku kan negatif ya, jadi mereka semua yang ini, yang berusaha gitu. Ya, aku doa dari rumah aja. Oke,
1: hmm. oke. Okay, okay. Ya, warga bantu warga lah ya, sekarang istilah yang lagi rame. Tapi ini mungkin keluarga bantu keluarga dulu, dari, mulai dari keluarga dulu gitu ya. Betul. Uh, ya tapi uh, dengan dengan uh, kafika nggak baca berita covid di saiman bukan berarti di, di sini kita membenarkan uh, kabarnya sempat viral kalau uh, ada kampanye untuk menyetop berita negatif tentang covid ya teman-teman kita tetap harus, harus harus terus menerima informasi berkaitan dengan covid dalam artian harus terus jalan gitu informasi tentang covid, karena kalau gak, kalau nggak jalan ya, kewaspadaan kita bisa hilang, terus, um, apa, tingkat-tingkat kesadaran kita, kewaspadan kita tuh, bisa sama sekali hilang gitu, apalagi, untuk orang-orang yang belum kena gitu kan, kayak anggap remeh, atau lain sebagainya kan, banyak golongan-golongan seperti itu, ya oke, okay, kalau Rahma gimana nih, ceritanya Rahma, uh, untuk bisa survive, secara fisik dan mental, selama masa isoman gitu, dan rumah kamu nih, mamadai ya, gak buat isoman?
3: Oke, eh, uh, kalau alhamdulillah kondisi rumah itu memadai untuk isoman karena memang kita itu rumahnya terdiri dari beberapa kamar dan juga kamar mandi, Jadi kita bisa dipakai sekeluarga tanpa harus kontak langsung. Uh, terus juga almarhum ayah itu juga sama dengan almarhum Pak D Kak Vika, di mana setelah mengetahui positif dan sebagainya itu, jadi uh, apa ya? sangat was-was gitu, sangat tidak mau untuk didekati, karena merasa bahwa bisa menularkan batuk dan sebagainya, lalu juga untuk keluarga itu kita pakai masker setiap waktu, ganti masker 4 jam sekali, mencuci um, tangan, uh, terus juga apa, pakai hand sanitizer itu semua kita lakukan juga, Kalau untuk ayah sendiri itu, uh, beliau itu mungkin karena merasa tidak ingin membebani pikiran kita, beliau itu lebih ke memendam masa sakit gitu. Dan juga kan kita nggak berani untuk mengajak ngobrol beliau, karena uh, istilahnya beliau pun untuk membuka menurut sedikit itu sudah batuk. Yang batuknya yang kayak kalau orang dengar, kalau kita dengar itu kayak uh, sesuai banget rasanya gitu. Nah, Uh, terakhir kali kalau untuk ayah itu sebenarnya tuh udah terpisah kamar untuk ibu terpisah untuk ayah terpisah dan untuk aku dan adik terpisah cuman entah kenapa malam tanggal 2 Juli itu aku uh, inisiatif untuk mengajak ngobrol ayah dan uh, sebenarnya tuh ayah udah kayak sesak. batuk itu, terus aku menanyakan apakah ingin dibantu untuk mengenakan oksigen, gitu, cuman uh, pesan air itu cuman, cuman bilang uh, maaf ya, kalau mungkin suasana jadi agak kurang enak, cuman uh, mungkin ini bisa buat pembelajaran kita semua betapa berharganya untuk selalu menanyakan kabar, selalu uh, istilahnya mengetahui kondisi kesehatan orang lain yang sekitar kita yang kita sayangi gitu. Karena terakhir kali itu ayah sebelum meninggal dulu ya, ayah itu ngobrol dengan aku dan cuma bilang kayak gini. Enggak, ayah enggak perlu dipasang oksigen. Ayah cuma mau tidur gitu. Ayah cuma mau tidur lalu akhirnya karena udah enggak tega, itu udah tengah malam juga. Ya sudah akhirnya uh, aku pergi ke kamar istirahat. Dan paginya baru mulai kita sadar Kalau uh, ayah sudah nggak di sini dan nggak ada bersama kita, Allah sudah memanggil ayah dan juga sekarang ayah bisa tidur dengan tenang untuk selamanya dan nggak perlu batuk lagi gitu. Nah, kalau untuk isoman seluler sendiri itu ya kita sama seperti cerita teman-teman lain berjemur, minum vitamin, makan makanan bergizi dan juga tidur yang cukup. Tapi khusus untuk aku itu uh, karena aku ngerasa mentalku udah, gimana ya, udah burn out iya, overthinking iya, karena kan waktu liburan gini kan juga padat sama kegiatan organisasi, kepanitiaan, yang juga gak bisa ditinggal karena tanggung jawab, uh, itu yang ngebuat aku jadi tambah down, dan juga mulai muncul banyak berita covid pernah, apa? naik ada yang sembuh alhamdulillah dan juga ada yang meninggal waktu isolasi mandiri dan sebagainya itu yang membuat aku uh, waktu itu sempat down dan akhirnya memutuskan untuk stop melihat berita covid ter, apa namanya sementara waktu tapi bener kata Lutfi uh, meskipun begitu kita juga harus memantau informasi dari uh, apa namanya covid 19 itu sendiri karena itu juga apa ya misalnya kita juga masih berada di medan perang bersama dengan covid gitu kita juga perlu tahu strategi apa yang kita lakukan untuk bisa melawan COVID ini, begitu. Lalu, aku juga mulai menghibur diri dengan melihat acara TV atau serial yang istilahnya uh, tidak berhubungan dengan virus dan sebagainya, itu aku sangat menghindari itu waktu itu. Dan juga aku mulai jujur sama teman-temanku, uh, sama ketua aku juga, aku bilang, bisa nggak aku istirahat dulu sementara waktu karena memang satu dan lain hal aku sedang tidak memungkinkan untuk mengikuti rapat mengikuti berbagai kegiatan yang apa ya uh, train energi gitu train energi dan juga membuat aku jadi tambah pikiran lagi gitu akhirnya mekan untuk istirahat sementara waktu uh, karena menurutku aku menurutku sendiri, istirahat dan gak stres itu tuh kunci ya kunci supaya kita tuh tetap bikinnya positif kalau pikiran kita positif tubuh kita tuh mulai bisa retasi mulai bisa pulih dan juga uh, betul kata Kak Fika semua dukungan baik dukungan dari makanan, ucapan, doa dan sebagainya itu ya meskipun itu tidak menggantikan uh, rasa kehilangan kita namun setidaknya kita sadar bahwa masih ada orang orangnya yang kita, masih ada orang-orang yang mensupport kita, menjaga kita, dan akhirnya itu yang ngebuat aku survive sekarang, dimana aku di sini sudah merasa kehilangan satu orang yang berharga dalam hidupku, jadi jangan sampai aku mau kehilangannya lagi, gitu. Dan itu yang ngebuat aku lebih menghargai waktu bersama dengan ibu, gitu, karena ibu juga satu-satunya orang yang berharga yang aku miliki, gitu. ya selain pelakunya yang lain dan itu yang nggak aku bertahan sampai sekarang gitu terima kasih Lutfi apakah masih kurang atau sudah menjawab
1: kenapa harus selalu harus diakhiri apakah kurang gitu padahal <laughs> karena apa aja gitu
3: kalau kurang detail gimana?
1: jadi awal ngomong sampai terakhir nih bulu tuh nggak nggak turun gitu masih merinding sampai sekarang
3: <laughs>
1: <laughs> iya ya aduh Ya, berarti uh, untuk fasilitas isomani rumah, rumahnya cukup memadai ya. Tapi mungkin tadi ya, masalah kamar mandi dan lainnya, itu masih belum ya. Paling kamar doang yang sudah cukup memadai ya.
3: Iya, betul. Karena kan mm -hmm. uh, gimana ya, karena kita sewa positif kan, kita nggak bisa keluar rumah gitu. Dan kita nggak mm -hmm. enak juga uh, kayak minta tolong tetangga karena... di RTku itu kebetulan satu RT ada 5 KK 5 rumah yang positif juga dan sebenarnya emang ditawari kalau ada perlu apa-apa kita bisa uh, apa namanya kita yang ke supermarket dan sebagainya. Cuman kan di, di situasi kayak gini tuh uh, apa ya kalau dari keluarga aku sendiri tuh lebih nggak enak gitu untuk menolong karena sama-sama punya kebutuhan sama-sama Uh, melindungi dan menjaga warga gitu, jadinya kita ya seadanya aja untuk berbagi alat mandi, alat makan, yang penting uh, tetap apa ya protokol kesehatan, tetap juga makan makanan bergizi, vitamin, berjemur itu. Kalau dari aku,
1: ya sangat sangat menyakitkan melihat bagaimana kalian gitu berjuang semasa isoman, sementara Gimana ya? Udah denger kabar terbaru belum? Kalau DPR lagi ngurus fasilitas khusus Ayah. hotel bintang empat <laughs> untuk isoman gitu. Jujur. Gila ya?
3: <laughs> iya. Jujur waktu <laughs> pertama kali dengar dan berita itu tuh uh, sakitnya luar biasa. Karena uh, gimana ya? Bukan hanya aku sebenarnya merasakan membawa keluarga. jauh-jauh ke rumah sakit hanya dengan harapan untuk satu bed aja tolong gitu, kayak sampai saya memohon gitu, satu bed aja, satu ruangan aja tersisa setidaknya kita bisa menyelamatkan nyawa keluarga kita dengan harapan sembuh bisa kembali dengan kita dan ketika melihat uh, kok bisa ya ada berita seperti itu dan kok bisa ada kebijakan seperti itu di rakyat yang apa ya, kesulitan untuk mendapatkan fasilitas rumah kesehatan. sakit yang, ya, fasilitas kesehatan yang semestinya diberikan terlebih dahulu, karena uh, apa ya, sangat penting lah, gitu, harusnya mengutamakan rakyat, gitu, karena ibaratnya kalau kata kasarnya tuh, kita bayar pajak untuk siapa sih, gitu. Kita bekerja terus menyisikan uang kita itu untuk siapa sih lalu kita juga rela untuk membayar berapa berapapun hanya untuk mendapatkan kamar hanya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gitu tapi aku juga kurang tahu kenapa ada kebijakan yang menurut aku itu kurang tepat kalau misalnya itu diberikan kepada dokter, kepada kesehatan, aku sangat bersyukur dengan hal itu. Tapi kalau untuk diberikan kepada pejabat, yang menurut aku ya, dalam perspektifku itu, tidak bertemu dengan orang-orang yang terkena COVID-19 setiap hari, dan mereka juga punya rumah mewah sendiri, punya rumah apa ya yang dengan kondisi memungkinkan, sangat memungkinkan untuk mereka asasi mandiri di rumah, Kayaknya aku agak menyayangkan Untuk kebijakan seperti itu
1: Iya Saya juga sangat menyayangkan Gimana kamu yang udah merasakan gitu ya Kita semua inisiatif Support teman-teman yang COVID Yang Isoman Inisiatif bantu-bantu mereka gitu, Inisiatif cari Innova Cari oksigen Sementara Dewannya pakai anggaran negara Buat Isoman di hotel bintang 4 Gitu kan pakai duit kita gitu loh kan sangat menyesakan gitu di di tengah-tengah 2.700 lebih total kematian isoman di luar rumah sakit sampai hari ini. Ustadzika Fika sendiri ada tanggapan nggak tentang berita tersebut gitu?
2: Ini saking saking saking
1: konyolnya tuh sampai sampai ketawa gitu ya sorry.
2: eh uh, baca Swiss sebelum itu kan kita juga udah baca ya gimana respon pemerintah gitu kan ppkm segala macam tuh ya uh, udah di titik marah sih sebenarnya kan apapun kayak nggak kerasa nggak ngerasanya tuh nggak ditanggapi dengan serius gitu loh uh, apalagi lihat uh, be tweetan beberapa beberapa <tuh> pejabat itu yang, yang nggak menunjukkan empati di tengah suatu situasi yang kacau seperti ini itu bikin marah apalagi ngelihat itu ya headline berita seperti itu, kita aku bahkan nggak punya minat untuk ngeklik karena aku udah tahu ya inti headline inti berita kan ada di headlinenya itu dan itu datang dari Uh, datang dari media yang kredibel sehingga aku nggak rasa perlu untuk ngeklik klik karena kalau nge-klik aku jadi marah gitu loh sehingga aku cukup tahu informasi itu dan ya semakin nggak terima dengan kebijakan seperti itu gitu dan uh, undang-undangnya menurut aku udah cukup diwakili rahmat tadi benerlah siapa yang terima gitu loh rakyatnya kan lontang-lantung nyari bed di rumah sakit mereka malah ditawari fasilitas di hotel bintang sekian gitu kan ya sekalian nggak etis itu juga menghamburkan uang gitu Jadi ya buat apa sebenarnya kita? Gitu? Mereka buat aku benar-benar bentuk bentuk kebijakan yang nggak menunjukkan empati di tengah situasi yang benar-benar chaos seperti ini.
1: Setuju, sangat setuju dengan pendapat Kapika. Gak berempati dan ya tidak berdasar sense juga sih. kelihatan hmm. dari kebijakan-kebijakannya dan ya dari awal pandemi bahkan ya nggak pernah kayak kayak nggak pernah belajar gitu tapi sebenarnya capek juga ya ngeluh soal <laughs> ini gitu udah capek dari dari udah setahun kita ngeluh soal ini gitu lah iya oke dinda sendiri gimana di <laughs> soal, soal isu ini gitu soal isu itu
0: ya sama sih ya kayak kafika karahma dan kempi juga nggak terima apalagi um, mereka digaji terus nanti difasilitasinya juga dari pajak orang-orang yang wajib pajak yang salah satunya mungkin orang tua kita ya dan yang enggak terima banget sih sedangkan orang-orang di sekitar kita luntang lantung atau susah dapat fasilitas gitu gitu sih
1: jadi ya sekali lagi sekarang nggak ya nggak bisa ngarepin ke pemerintah juga ya ya sekali, sekali lagi masyarakat sendiri yang kayaknya lagi-lagi dibebankan ke masyarakat gitu untuk, untuk saling bantu, saling tolong. Um, Dinda gimana nih? Ada pertanyaan nggak?
0: Hmm, aku ada, aku ada pertanyaan lagi. Kan kita sering dengar atau lihat berita ada penyintas COVID yang dikucilkan, yang diusir, atau apalah. Tapi ada juga berita positif antar tetangga saling ngejaga, saling merhatiin. Dan um, pokoknya mereka... Ya, yang sekarang lagi ditegakkan kan warga jaga warga, tetangga jaga tetangga. Kira-kira um, gimana sih respon orang-orang sekitar setelah tahu Kafika dan Karahma positif COVID? Kalau uh,
3: mungkin ini agak terdengar berbeda ya. Jadi waktu kami satu waktu positif itu kita menerima banyak bantuan, alhamdulillah dan juga uh, banyak. Ya, kiriman makanan, terus juga ditawarin kebutuhan lainnya, terus juga direkomendasikan juga sama uh, tetangga untuk minum vitamin ini ya, minum obat ini ya, gitu. Uh, mungkin ini situasinya agak berbeda ketika penghormat ayah meninggal di rumah. Uh, ya, pasti kita nggak bisa ya istilahnya membuat apa ya, kayak tetangga itu jadi mengerahasi safe gitu kan karena memang kebetulannya di RTku tuh apa dalam waktu yang bersamaan alhamdulillah ayah meninggal dan juga uh, tetangga di belakang rumah itu juga meninggal jadinya kan uh, mungkin tetangga-tetangga sekitar tuh sudah mulai yang panik gitu ya sudah mulai yang was was dan sebagainya kalau waktu ayah meninggal kemarin itu responnya menurut aku agak cukup berbeda karena memang uh, meninggalnya di rumah akhirnya ya rumah itu disemprot sebagainya gitu disinfektan terus juga uh, banyak pandangan yang menurut aku dan ibu tuh agak kurang menyenangkan gitu karena disangkanya masih membawa virus ayah sampai sekarang gitu karena kita berada di rumah yang sama dan juga meninggal di depan mata kita ya tapi apa ya kalau kayak gini kita juga nggak bisa nggak bisa marah juga karena memang gimana ya ibaratnya kalaupun kita di posisi seperti itu mungkin kita juga kemasan hal yang sama karena ketakutan berlebihan dari berita Dari media, dari kita mengalami langsung, dari tetangga terdekat, itu mungkin jadikan banyak skeptis yang akhirnya timbul, gitu. Kalau dari aku.
1: Oke, izin komentar ya, Berarti ya
3: emang Iya, boleh.
1: Emang, sorry ini buat buat tetangga-tetangga Rahma kalau denger. Berarti emang situasi <laughs> di sana tuh masih apa ya? Ya, masih ada stigma-stigma tertentu ya. Terada ada penyintas gitu.
3: Iya, masih ada. Uh, hmm. tapi bukan menurut aku tuh berbeda sih. Kalau kalau yang aku rasakan tuh ketika katok keluarga Covid, responnya itu saling membantu. Itu hmm. aku rasa satu satu RT gitu ya, satu lingkungan gitu. Tapi waktu, itu kabar ayah tersiar bahwa ayah meninggal karena covid juga di rumah juga dan posisinya sekwarga juga di rumah yang sama itu ya banyak pandangan yang yang negatif gitu jadinya eh, apa ya ini mungkin eh, sebagai tetangga-tetangga saya nggak dengar gitu ya <laughs> ini mungkin cerita yang bisa dibilang lucu, tapi juga sakit hati juga jadi uh, ibuku kan sudah eh sudah negatif gitu ya sudah negatif hmm. dan akhirnya ya berbelanja lah di depan rumah gitu dan itu kan juga jaga jarak juga gitu uh, ibuku ingin ambil satu barang kalau nggak salah tempe gitu itu nggak sengaja itu tuh semacam menyenggol dikit lah gitu menyenggol dikit Kalau ada orang yang kayak nyetok lah bilang, eh jangan deket-deket gitu yes, right. <laughs> terus uh, apa ya, itu sih yang membuat ibuku jadi kayak kepikiran ya gitu, Gen, mm -hmm. ya omongan orang tuh kadang nggak dikontrol gitu, akhirnya kita keluarga yang masih berduka tuh akhirnya kayak ngerasa kok perlakuannya berbeda gitu, tapi ya ya apa apa karena itu ya alhamdulillah cuma kayak segelintir orang lah dari sekian orang yang benar-benar care dan tulus sama keluarga kita gitu.
1: Ini tanda sih kalau kalau komunikasi resiko di di negara kita nih masih masih belum berhasil ya.
3: Iya. Edukasi
1: betul. dan komunikasi resiko masih. Ya mungkin udah udah. banyak cuman mungkin enggak enggak efektif aja gitu. Ya buktinya masih banyak stigma-stigma aneh di masyarakat kayak contohnya yang Rahmat tadi jelasin.
3: Iya, betul.
1: Ini Kafka udah, udah terhubung ya
3: sama tetangga. Tapi kalau dengar enggak apa sih? Tolong <laughs> banget jangan gitu. Kita
1: udah negatif dan insyaallah sehat terus gitu. Harus didengar sih, Be. <laughs> ini sadar gitu. Amin. ya kalau udah negatif, kan ya ya udah. Iya. Yes. Kafika udah terhubung belum ya?
2: Udah Mbi, udah.
1: Ya, yeah. kalau dari Kafika ada kan nih uh, stigma yang mirip kayak rahma atau mungkin beda nih?
2: Oke, okay. sebenarnya aku relate banget sama Rahma, apalagi pengalaman ibunya gitu ya. <laughs> mungkin kurang lebih kita di lingkungan yang sama ya, Rahma ya, mungkin masih terasa gitu kan pedesaannya. Kalau aku memang benar-benar desa banget gitu, desa banget sehingga yang Uh, yang ngerasain, yang ngerasain perbedaan perlakuan sikap atau diskriminasi itu sama ibu aku gitu kan. Karena kan beliau memang uh, selalu belanja tiap pagi gitu kan. Tapi ya hal-hal seperti dijauhi atau misalnya nih uh, yang pedagangnya nih pedagang kelilingnya tuh uh, pada suatu hari tuh nggak mau ngejualin itu ke ibu aku itu juga ada kayak gitu. Hal-hal seperti itu uh, pertama tuh bikin aku shock banget, gila gitu kayak wow gitu sampai segitunya. Padahal ibu aku tuh sehat dan gak, gak, gak positif itu tapi kan ya emang sebenarnya mereka juga nggak tahu ya kalau dilihat dari gambaran secara umum kan keluarga itu yang kena jadi mereka mengantisipasinya dengan uh, sikap mengambil jarak seperti itu gitu kan tapi ya itu tetap melukai melukai kita gitu kan dan sehingga kalau ibu belanja itu beliau titip sama uh, saudara kita yang rumahnya agak jauh gitu kita titip di sana sehingga nanti diantarin ke rumah kita gitu kan dan uh, tapi tuh uh, aku ngerasain ramah juga sih. Kayak ninggalin bekas banget lah diperlakukan seperti itu gitu. Tapi, um, sekali lagi benar yang dikatakan Nempi tadi, komunikasi resiko pemerintah atau komunikasi publik pemerintah itu masih perlu banyak pembenahan tuh. Karena memang ya aku ngerasanya masyarakat uh, di kita, terutama di desa, benar, -benar aku yang desa, itu tuh eh uh, sedikit stigma itu muncul ya karena kurangnya edukasi ke kognitif atau bahkan ke afektifnya mereka gitu loh. Jadi uh, setelah aku isaman beberapa hari itu itu mungkin uh, di udah punya ya udah punya catatan itu kan keluarga mana aja yang yang positif gitu kan sehingga uh, ada nih penyaluran bantuan gitu kan dan sepulanlah waktu aku berjemur gitu sehingga aku tuh lihat gitu. Terus ibu aku tuh bilang sama aku, evi eh, keluar dulu, rumahnya mau disemprot." gitu kan. Oke. Okay. mungkin disemprot sampai dalam lah ya karena kan yang lebih memungkinkan uh, virusnya bertahan kan ya mungkin ruanganku gitu loh ruanganku dan ruangan rumah-rumah itu kan yang di bagian dalam maksudnya. Nah, tapi ternyata waktu aku keluar itu tuh kayak kayak feelingku tuh udah enggak enak dalam artian ada nih suara pakai uh, pakai toa yang besar gitu, pakai speaker tuh diangkut di uh, apa namanya call, call tuh bahasa pick up ya, di pick up mobil pick up itu, mobilan terbuka pick up, ada speaker besar di sana terus ada ada penyemprot juga dan ternyata itu tuh uh, mereka itu ya cuma berkeliling di gang rumah aku sama gang-gang sebelumnya doang gitu. Kayak eh uh, sifatnya tahu, sifatnya itu seperti seremoni doang gitu loh. Kayak itu tuh peringatan kalau misalnya ini nih rumah yang kena virus gitu, jadi benar-benar untuk aku yaitu itu seperti pertunjukan, uh, gimana kita tuh diperlakukan seperti rumah-rumah yang uh, berasal dari yang menyebarkan virus, jadi semprot cuma dari luar gitu, dari luar itu kan cuma cuma apa gitu yang kena teras saja enggak tapi tanamanku yang kena. Jadi di ruang hampa seperti itu disemprotlah disinfektan. Maksudnya buat apa gitu loh. Kan juga enggak efektif kan di ruang di ruang terbuka seperti itu. Virus juga enggak bertahan lama kan di bawah terpaan matahari apalagi itu tanaman teman aku yang kena gitu. Apa sama kayak uh, sebelum jalan raya gitu dikit. Jadi dua rumah tuh digituin, dikituin terus dikasih kayak sembako sama masker tuh masker mereka yang kasih itu masker kain masker kain dan tidak terbungkus jadi dipegang pakai tangan dikasih terus dimintain foto gitu dan kerasa nya tuh kayak ya diperlakukan seperti untuk seremonial uh, doang ya untuk dokumentasi dan sebagainya untuk uh, simbolik lah pemberian bantuan yang sangat sangat simbolik gitu dan aku ngerasanya semakin semakin kecewa sih gitu kok kok bisa ya gitu nggak ada pendekatan yang lebih humanis ke keluarga yang sedang uh, menyintas gitu kan sangat-sangat uh, buruk sih dan mungkin kalau teman-teman hmm, mungkin mungkin ada pendapat yang mungkin kayak misalnya nih karena di desa gotong royongnya tinggi dan sebagainya uh, belum tentu belum tentu karena tadi komunikasi publik pemerintah dengan masyarakat di desa itu malah mungkin enggak terlalu efektif loh dan berakibat pada diskriminasi antar warga yang lain sehingga kalau boleh milih nih ya isoman di desa atau di kota aku milih di kota gitu karena aku dengar banyak cerita dari teman-teman yang isoman juga di kota mereka lebih lebih punya space dan lebih dihargai sebagai manusia yang butuhkan untuk uh, untuk isoman dibanding di sini tuh nggak uh, banyak ruang geraknya gitu dan ya diskriminasi lebih banyak dialami oleh ibaku dibanding aku karena aku nggak keluar rumah kan Jadi yang denger suara-suara kayak gimana perlakuan itu lebih ke keluarga-keluarga kami gitu. <laughs> kayak, kayak gitu.
0: Jujur aku sedih banget dengernya. Berarti pandangan-pandangan negatif itu nyata ya bukan cuma sekedar rumor. Aku selama ini sambil miris bacanya, tapi sambil berharap juga itu tuh cuma rumor. Ternyata aku salah. Walaupun yang kayak gini emang nggak bisa dikontrol, siapapun mungkin akan panik. Cuma kita berharap pandangan begitu berkurang lah, karena sebagai yang ngalamin juga pasti nggak berharap, bahkan nggak mau kena COVID kan. Hmm. Makasih Kak Fika dan Kak Rahma udah mau cerita. Um, habis ini Kompie ada pertanyaan lagi nggak?
1: Ya sebelum itu aku mau nanggepin dulu sih Kak Fika cukup menarik ya. Itu yang yang nyemprot-nyemprot itu suruhan siapa deh? Kak? Kocak banget.
2: Uh, FYI ya uh, Itu emang seperangkat desa Ada kepala desa dan uh, pejabat-jabat daerah yeah. Yeah. Pejabat -pejabat. Lagi -lagi Ya pejabat daerah Lagi-lagi ya udah gitu Tau lah gitu
1: Kalau udah seremoni-seremoni kayak gitu Ya tahulah lah siapa dalamnya gitu <laughs> Udah secara lama gitu ya Ya cukup kaget sih dengar cerita Kafika Karena Ya, seperti yang kita dengar juga ya. Mungkin teman-teman juga berkesimpulan, mungkin kayaknya di desa itu lebih lebih enak gitu kayak jogotongo ya kalau bahasa di Jawa Tengah atau di Semarang maksudnya. Itu kan lebih kayak kelihatannya tuh lebih lebih harmonis di desa gitu, tapi ternyata enggak juga gitu ya. Ya mungkin ini juga bukan bukan menjadi generalisir bahwa di desa itu tidak lebih baik dari kota ya, tapi ya ini dari pengalaman Kafika aja gitu, tidak untuk dijadikan generalisasi aja sih gitu ya. Disclaimer lagi nih buat teman-teman. Terus juga ya, tadi, uh, tata cara isomannya Kafika dan Rahma, juga bukan bukan menjadikan, apa ya, jadikan panduan buat teman-teman, untuk melaksanakan isoman, uh, dengan persis, seperti yang Kafika lakukan atau Rahma lakukan ya. Sekali lagi, uh, kalau misalnya emang teman-teman diharuskan isoman, ya, berkonsultasilah dengan ahlinya gitu jangan dokter atau ya se level dengan dokter gitu ya. Karena sekali lagi disclaimer setiap setiap penyakit itu Covid ya. Entah itu ada comorbid, atau apapun gejala juga beda-beda, tentu penanganan juga beda-beda gitu. Jadi ya mesti hati-hati dan mesti ya percaya sama ahlinya aja gitu, jangan percaya sama ahli yang lain, ahli konspirasi misalnya <laughs> oke, okay. uh, balik lagi nih uh, terkait pemerintah lagi, sejauh mana sih pemerintah ngebantu kalian gitu, waktu isoman Kavika mungkin tadi dibantu semprot-semprot selain itu, ada enggak kak selain dibantu semprot-semprot sama dikasih masker tanpa bungkus gitu, ya mungkin maksudnya masker tanpa bungkus tuh positive thinking untuk mengurangi plastik kak, <laughs>
2: ketawa suka <laughs> ya bisa jadi mungkin ya hmm. oke okay. um, ya mungkin ini sekaligus juga ah, tapi aku juga nggak nggak akan nggak yakin sih ya kalau ini bakal didengar oleh pemerintah di sana tempat tapi ya barangkali mungkin ya ada ada orang-orang berkaitan yang in, mungkin ya secara nggak sengaja ngemputar podcast ini gitu ya tapi ya selain itu bisa dijelang nggak ada gitu enggak ada mp. jujur nggak ada e, baik dalam bentuk obat-obatan ataupun uh, hal yang lain itu enggak ada jadi bantuannya berupa tadi disemprot terus kemudian bantuan um, sembako itu sembakonya itu isinya ya kalau nggak salah ingat itu ada beras gula sananya goreng selebihnya itu jajan-jajanan kayak ciki-ciki gitu terus ya udah itu bantuannya seperti itu
1: hmm, jadi nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu banyak ya bantuan yang dikasih pemerintah ke warga yang isolan di daerah Kavika ya
2: hmm, betul
1: betul saya Kalau Rahma gimana nih, Mak?
3: Kalau dari aku itu uh, Mungkin Peran yang aku rasakan ya Dari pemerintah itu uh, Membantu memberikan obat COVID Secara gratis gitu uh, Waktu Waktu nembus obat di RSUD itu Dari pihak RSUD menyampaikan uh, Mbak, ini obatnya gratis Dari pemerintah begitu Tapi selebihnya Mbak uh, Aku juga kurang paham ya untuk masalah sembako tuh gimana karena yang selama ini aku rasakan waktu isma itu kita malah dapat uh, berbagai macam kebutuhan sembako bla-bla gitu, dari lingkungan sendiri gitu. Jadi kayak yang gerak tuh malah tetangga-tetangga erwid -tetangga, dan sebagainya gitu. Cuman mungkin ada karena uh, waktu yang lalu itu aku sempat melihat uh, ada Pak Polisi itu. dengan mobil dan juga menyertakan berbagai sembako, cuman ya mungkin uh, untuk warga-warga yang dirasa lebih membutuhkan gitu. Selain itu ya menurut aku uh, no hard feeling ya pemerintah, tapi menurut aku uh, kurang gitu untuk uh, kontribusinya sebaik apa dengan masyarakat gitu, untuk fasilitas kesehatan terlebih lagi.
1: Aku kira Uh, pemerintah khususnya orang-orang yang mau kampanye Bakal gencar nih Cuman enggak juga ya ternyata Dan kan biasanya kalau kampanye nyarik simpati dulu tuh Banyak yang bagi sembako, bagi apa Ternyata ya gak juga ya
3: Iya kayaknya kurang deket ya tanggalnya ya Nanti kalau min 2, min 3, min 7 deh Baru gencar kayaknya tuh <laughs>
1: Jadi ya, padahal momennya pas nih buat kampanye nih buat. Ya itu lah apa-apa soal kampanye sekarang bagi-bagi sembako silahkan bagi-bagi uang gitu. Iya. Perlu pas niatnya ya. Yang penting ya, bantuannya nggak
3: apa-apa deh. bantuannya nyampe
1: lah di masa kayak gini darurat banget nih. Yuk yang mau kampanye. <laughs> <tuh -tuh. Ya, tapi di di sisi lain ya cukup cukup sangat sangat menyesakkan ya berarti um, bantuan pemerintah bisa dibilang masih belum belum terlalu banyak ya Kafika tadi enggak ada apa-apa selain penyemprotan sama uh, masker dan enggak ada dikasih obat sama sekali ya kalau Kafika kalau Rahma masih dikasih obat gitu um, aku juga ada cerita sih dari temen akhir-akhir ini di akhir Juli ini dari pertengahan sebenarnya itu PCR di Puskesmas itu tuh habis loh. Antigen aja tuh enggak ada. Temanku jadi waktu e, minggu kemarin, ya sekitar dua minggu lalu, itu positif Covid, tapi dia dinyatakan positif bukan oleh Puskesmas gitu, tapi dia tes-tes sendiri karena pas dia ke Puskesmas itu enggak ada PCR-nya atau atau apa namanya antigennya. Tapi adanya vaksin, kalau mau vaksin kan ya enggak pas lah gitu deh. Jadi Ya, dia memutuskan untuk antigen sendiri di di salah satu klinik. Bayar tentunya, nggak dibayarin pemerintah. Dan dia ya, positif gitu. Baru setelah dia isoman, beberapa hari, 4-5 hari, puskesmas baru ngasih jadwal PCR gitu. Dia kan, kan lucu ya. Udah Jadi, agak udah lewat terlanjur.
3: gitu ya, agak terlambat. Iya.
1: Iya, momennya terlambat banget gitu. Dannya aku heran kenapa di klinik bisa ada tapi di puskesmas gak ada gitu. Bisa-bisanya iya. gitu. Ya apakah lagi, iya, lagi mentingin juga... vaksin apa gimana? Gimana tuh Mei?
3: Kalau aku tuh juga ngerasa makak temen ampi sih. Maksudnya uh, apa namanya saking gregetnya mau tahu hasilnya kita apa tuh. Kalau puskesmas kan kayak harus nunggu kan. Nunggu juga nggak tahu kapan. Akhirnya iyalah tenang aja. Dan YSB ya itu agak membingungkan ya menurutku karena masih di satu kota yang sama, tapi kenapa stoknya bisa beda-beda gitu. Dan uh, apa ya? Dan mirisnya tuh gini, mirisnya tuh alhamdulillah kemarin masih ada rezeki untuk bisa bayar tes gitu. Tapi kan membayangkan keluarga yang lain yang uh, untuk makan susah apalagi untuk tes kan jadinya Uh, agak sedih gitu, kalau misalnya Harus tertunda lama Untuk tes PCR Ataupun antigen gitu Padahal mereka juga uh, Istilahnya perlu tahu gitu, mereka tuh Sedang positif atau enggak, kayak gitu Kalau dari aku sih
1: Iya, yeah, iya, yeah, benar-benar Emang di masa kayak gini Di masa susah, ditambah susah lagi Buat tes doang gitu ya Menyedihkan sekali Hidup di negara Semacam ini di situasi seperti ini. Nah oke, okay. um, tadi udah banyak cerita ya soal kehilangan, soal kekecewaan, soal banyak lah ya yang udah diceritain sama Kavika dan Rahma, banyak sekali. Banyak yang bisa kita dapetin juga. Um, in general nih, secara umum, entah ditujukan ke siapa dari Kavika dan Rahma, ada kekecewaan atau kemarahan atau hal lainnya yang mau ditumpahkan gak nih sekarang?
3: Um, mungkin ini lebih ke orang-orang yang nggak percaya COVID ya, yang masih ya kemarin ada berita masih mengadakan acara ulang tahun dengan <laughs> dengan ya dengan berbagai atributnya dan juga aku tuh paling nggak suka sama alasan. mengadakan acara terus bilangnya ini udah swab gitu. Ini udah vaksin kok gitu.
1: Udah tes, gitu ya.
3: Iya, apakah bisa menjamin gitu loh. Dan itu tuh termasuk yang melanggar protokol kesehatan. Uh, maksudku, kalau pemerintah itu melarang apa kayak mengadakan pencakan PPKM, itu tuh itu, apa berlaku untuk semua orang gitu loh. Bukan bukan buat rakyat kecil aja gitu. Dan Oh ya, kembali lagi untuk orang-orang yang di luar sana yang masih nggak percaya COVID aku cuma pesan semoga tidak perlu merasakan kehilangan terlebih dahulu untuk bisa percaya semoga tidak perlu merasakan sakit karena COVID terlebih dahulu untuk bisa percaya dan semoga pikiran hati itu terbuka, lebar selebar-lebarnya kalau di masa sekarang itu kita tuh nggak butuh yang namanya skeptis, nggak butuh yang namanya chat mental sama kita nggak sendiri, nggak perlu yang namanya uh, apa kayak takut membantu sebagainya. Karena yang kita butuhkan sekarang itu saling menjaga sama lain. Karena ibaratnya ya kalau kata kasarnya siapa lagi yang bisa kita bantu, siapa lagi yang bisa kita tolong kalau nggak dari rakyat ke rakyat gitu. Udah tahun nih pemerintah Uh, ya ada kebijakan pemerintah membantu tapi selebihnya itu aku masih kurang percaya apakah itu efektif dan juga banyak kebijakan yang semestinya untuk rakyat semestinya untuk uh, para dokter dan tenaga kesehatan itu tapi masih limpahkan ke pejabat yang menurut aku uh, kurang efektif gitu jadi mohon juga untuk pemerintah jangan sampailah merasa apa ya kehilangan terlebih dahulu gitu untuk bisa mengubah kebijakan karena yang namanya ya benar kata Kafika kehilangan itu enggak bisa digantikan apapun dan itu tuh udah ibaratnya kata terlambat lah kalau mau uh, dibantu dengan segala macam karena nggak bisa digantiin gitu orang yang di sekitar tuh nggak bisa digantiin kalau dari aku kayak gitu yeah, dan yeah. juga uh, ini sih buat teman-teman yang udah bukan ini bukan kekecewaan ya tapi aku merasa bersyukur sama teman-teman yang sudah mengerti apa yang saya lakukan di masa pandemi ini dan juga semoga kita sudah saling sehat terus juga bisa menjaga waga satu sama lain gitu
1: ya yeah. setuju aduh spesial lagi nih <laughs> <Tidaknya laughs> spesial nih podcast kali ini ya, karena Aduh, kabar-kabarnya begitu... Begitu... Menusuk hati, Cia... Menusuk hati... Ya, mungkin teman-teman yang dengar juga bisa... Bisa merintih juga sih dengarnya... Ya, dari Kavika gimana nih? Apakah sama juga... Ditujukan untuk para Covidiot... Atau siapa? Barangkali?
2: Mungkin ya... Untuk uh, yang... Untuk untuk yang menyangkal keberadaan Covid... Udah diwakili Nilarahmaya... Ya tapi mungkin ini... Perspektif yang... Uh, aku baru... Uh, realize juga... Um, banyak masyarakat di sekitar aku gitu ya, uh, ya di beberapa daerah lain ataupun uh, apapun yang aku lihat gitu ya, baik itu di media, media sosial dan sebagainya, itu aku masih melihat uh, di waktu genting seperti ini, Paling ppkm ya level 4 itu tuh ternyata masih banyak banget keluarga yang menyelenggarakan uh, pesta pernikahan gitu, sementara di saat yang bersamaan. Uh, banyak yang menggelar rumah duka memang dua hal ini enggak bisa dibandingkan cuman uh, kalau sedikit mau lebih, lebih aware gitu ya untuk untuk misalnya untuk keluarga mereka sendiri uh, apakah mungkin bisa gitu ya uh, perayaan pernikahan ini dibuat sederhana mungkin atau dibuat seminimal mungkin untuk uh, bagaimana mencegah kontak dengan uh, antar orang gitu karena menurut aku ironis gitu loh terus uh, udah sih akhir-akhir ini tuh aku masih bener-bener ngeliat banyak teman-teman aku yang pergi ke kondangan dan itu, itu emang bener-bener pesta selayaknya pesta gitu bedanya mereka pakai masker tapi untuk jaga jarak itu agak susah gitu perayaan pernikahan tuh masih dilaksanakan secara uh, maksimal di berbagai tempat yang aku tahu gitu dan itu cukup uh, mengecewakan gitu kan Sementara beberapa keluarga sedang benar-benar berjuang untuk menjauhkan dirinya dari orang lain, tapi ada, ada beberapa hajat yang mungkin kalau nggak bisa ditunda, kenapa nggak lebih disederhanakan aja. Gitu loh. Terus itu yang pertama, terus yang kedua ini mungkin pesan untuk semua orang ya, yang mungkin berkesempatan akan mendengarkan ini, Ini emang keadaan yang kita nggak bisa pilih lagi, kita nggak bisa mundur, tapi ya kita bisanya maju, gitu kan? Dengan nerapin prokes dan sebagainya, usaha sebaik-baiknya. Karena kalau sakit itu, misalnya nih, kalau kita sakit kena COVID, ini udah bukan waktunya kita kena mikir kita kena dari siapa atau dari gimana, gitu ya. Tapi ya udah diterima aja, disyukuri dan dirawat sebaik-baiknya sambil merawat akal pikir kita yang semoga masih waras, gitu ya, sehingga bisa menghadapi. Situasi-situasi yang genting dengan uh, pikiran yang nggak sinting gitu. Misalnya seperti itu. Sehingga nanti teman-teman uh, uh, aku percaya mungkin kita akan bisa melewati ini, tapi tidak dalam waktu yang sebentar atau sebentar lagi gitu. Karena um, aku sudah lama gitu ya, nggak menantikan lagi dunia tanpa masker, karena ini udah jadi uh, kenyataan banget. baru yang aku nggak nggak pernah bisa ekspektasi Kak, sebentar lagi kita bisa sekolah offline bisa kegiatan-kegiatan dengan e, balik seperti semula karena itu hampir tidak mungkin gitu hampir tidak mungkin mengingat bagaimana sifat penyebaran virus ini gitu sehingga kalau boleh ya kita mungkin e, less expectation aja gitu biar lebih lebih tenang aja batinnya dan lebih legowo gitu ibu aku pernah bilang masa pandemi ini adalah masa dimana kita berlatih untuk Uh, mengurangi rasa keinginan agar bisa lebih dekat dengan uh, pola hidup yang lebih kesederhana dan aku mikir lagi itu mungkin benar gitu ya. kita dilatih biar tidak terlalu punya banyak keinginan dan menuntut gitu kecuali untuk uh, para pemerintah yang memang bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas dan hal-hal uh, lain terhadap kebutuhan publik itu beda konteks tapi untuk masyarakat secara umum uh, mungkin kalau ada keinginan yang bisa dibatasi demi menjaga keselamatan bersama, eh, mari diupayakan sih, untuk seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman semoga eh, pandemi ini kan juga bisa dibilang menata ulang rutinitas kita ya, dan ada hal-hal yang kita sukai dan itu hilang gitu. Sehingga mungkin teman-teman kalau punya sesuatu kebiasaan bareng bisa diciptakan eh, tekuni itu, dan semoga itu tuh bisa menggantikan eh, rasa. rasa rasa suntuk ketika e, menghadapi pandemi gitu apapun apapun yang bikin kalian senang dan itu positif gitu ya itu lakuin itu misalnya kalian teman-teman suka ngerawat tanaman suka main hewan atau suka olahraga itu harus jadi habit baru setiap hari yang bisa memastikan teman-teman itu tuh e, masih ngerasa waras dan normal gitu jadi karena kalau nggak punya sesuatu seperti itu nggak punya hal yang kita nantikan setiap bangun tidur itu bener-bener nggak rasa hampa banget sih gitu jadi uh, kita bisa merawat diri kita sendiri dan bisa merawat orang-orang terdekat yang kita pedulikan kayak gitu sih seperti itu bi cukup
1: ya cukup sekali kafika um, kalau kafika ini berarti lebih ke ya masih banyak kayak orang yang melanggar fokus di masa-masa um, aduh aku agak malas nyebutnya tapi kalau pada masa-masa ppkm level sekarang ppkm level nggak tahu ya, tiap tiap daerah levelnya beda jadi nggak tahu bisa nyebut level berapa gitu
3: kayak seris ya
1: iya jadinya kayak enggak kayak kayak, kayak ricis tuh ini satu satu 1, tiga oh, kayak kayak gacuan gitu mie tahu kan ya <gitu> bahkan uh, bukan cuman dari masyarakat aja yang yang notabene uh, mungkin kognitifnya beda-beda beda gitu ya yang sisanya kan juga bahkan dari dari um, ranah akademis masih belum mampu membendung aktivitas mahasiswanya untuk KKN online gitu walaupun emang di UNIP sendiri karena kita ranahnya UNIP ya udah udah nyebar nyebar informasi tentang Surat edaran tentang KKIN harus full daring, tapi nyatanya dapat dengar kabar dari teman-teman yang lain, nyatanya masih banyak yang yang offline gitu. Bahkan sampai ada yang jaga posko gitu dan yang sebagainya itu kan sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Bahasa juga kemarin COVID, di kawal COVID diunsut lagi rame juga gara-gara KKIN yang offline. Itu kan karena akademik ya. Ya sebenarnya kita berharap dari situ ya karena Mereka mendapatkan akses pengetahuan dan informasi yang lebih lebih jauh lebih lebih informatif daripada orang-orang awam gitu kan. Oke okay, mungkin ini kan udah satu jam lebih nggak kerasa banget nih ternyata udah satu jam lebih kita ngobrol-ngobrol. Ada unek-unek lagi nggak yang mau dipuaskan untuk disampaikan gitu?
3: Aku boleh pesan satu lagi nggak, B? Ini buat teman-teman yang mungkin sedang uh, sakit COVID mungkin.
1: Oh iya boleh mau pesan apa Rahmat? Stemani okay. satu.
3: <laughs> iya. Uh, gorengnya berapa mas? 100 Aduh
1: aduh.
3: <laughs> <laughs>
1: ya lanjut lanjut. Maaf bercanda boleh. Okay.
3: Karena tadi udah udah selesai ya marah marahnya dan juga ini beratnya aku mau kasih semangat sama teman-teman untuk yang mungkin sekarang sedang terpuruk karena keadaan, ataupun juga sakit COVID-19, uh, hang on there, don't lose hope, tetap ikhtiar, buat sembuh, uh, istilahnya tetap taat protokol kesehatan, dan ya, dari mulai menggunakan masker yang benar, cuci tangan, terus juga menghindari kerumunan, dan sebagainya itu, lakukanlah untuk diri kamu sendiri, dan juga untuk keluarga kamu, gitu. Dan kan enak tuh, kalau udah sehat semua, bisa kumpul sama teman-teman lagi, sama kerabat lagi, sama keluarga, kita. Gitu. Dan semoga uh, Allah di sini ngelindungi kita semua, tetap tetap sehat, tetap uh, apa ya bisa menjaga mental dan juga psikis kita dalam menghadapi masa pandemi ini bersama. udah kita gitu aja. Makasih untuk Lutfi dan Dinda.
1: Ya, ya, aku yang harusnya lebih berterima kasih kepada kamu karena kan kamu yang yang mengapa ya, istilahnya bahasa bagusnya mengedukasi kita semua gitu. untuk untuk bisa jadi lebih baik di masa pandemi ini okay, gitu
3: sama-sama sih kalau ada sharing gini
1: sama oh, sa apa gombalan yeah. dong nih di sini
3: <laughs> iya gombalan sih biar bisa diundang <laughs> lagi sih sebenarnya
1: oh biasa jadi <laughs> podcaster ya kamu ya?
3: <laughs> boleh boleh deh boleh <laughs> kita atur okay. lah
1: atur oke okay, ini ini di 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 belakang layar aja kita ngomonginnya ya oke okay, sekarang yeah, kak ka ada yang mau diomongin nggak atau udah cukup atau ada yang belum puas buat diomongin?
2: aku udah cukup, udah terwakilkan semuanya.
1: Oke, okay, udah, udah pada lega semua ya? <laughs> <laughs> ya. yang lain pada lega, aku masih berdinding ini dengar cerita-cerita tadi. <laughs> Dinda, gimana Din? Kamu apakah ada yang ingin disampaikan atau apa gitu?
0: Um, kalau aku mau nyampaikan sedikit sih, mungkin cuman. hal-hal kecil kalau menurut aku sedih marah kecewa itu uh, ini mau ngerespon yang tadi Kafika dan Karahma ya kalau menurut aku sedih marah kecewa itu menurut aku adalah respon paling manusiawi ya sekarang ini di situasi kayak gini dan setuju banget sama pernyataan Karahma tadi ya sekarang tuh bukan waktunya buat skeptis apapun alasannya dari yang mungkin logis sampai yang sama sekali nggak make sense kayak konspirasi konspirasi-konspirasi yang selama ini beredar. Kita tuh lebih butuh empati biar nggak usah ngerasain yang pahit, cuma biar ngerti seserius apa COVID. Menurut aku empati plus upaya pencegahan tuh udah cukup banget. Terus ya dari podcast ini setuju banget juga sama Kampi, udah uh, podcast ini tuh bikin speechless karena banyak cerita-cerita yang aku nggak bisa bayangin dan kayak gitu deh, dan teman-teman opini yang dengerin podcast ini banyak banget hal-hal yang bisa kita petik ya nggak usah lagi skeptis, ngejudge dan hal-hal negatif lainnya kita udah nggak butuh hal negatif di situasi seperti ini. Buat teman-teman yang masih surprise, semangat terus. Kafika dan Karahma ini udah jadi contoh kalau seberat apapun situasinya pasti bisa dilewatin. Gitu sih kak.
1: Ya setuju nih sama Dinda. Ya. Emang benar-benar apa ya situasi sekarang tuh benar-benar emang lagi enggak bagus tapi ya bukan jadi alasan juga untuk kita jadi apa ya ya, ya, ya saking marahnya sama keadaan jadi 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 gawaras gitu jangan sampai jangan sampai kayak gitu ya jangan sampai jadi ya mungkin orang-orang yang percaya sama konspirasi itu sebenarnya orang-orang yang tahu bahwa ada yang salah cuman caranya aja gitu cara dia mendapat informasinya terus mengakui bahwa satu hal itunya apa bahwa satu hal itu benar yang salahnya gitu gak 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 mengecek satu informasi secara secara disiplin verifikasi dan secara benar gitu ya dan banyak hal lagi yang mungkin um, juga kita sayangkan kayak pemerintah yang sampai saat ini masih belum benar maksudnya ini pemerintah Iran di Utara ya bukan pemerintah sini malah terus Um, dan juga di
3: enggak B, di depan rumah kamu.
1: Uh, enggak sih. Enggak ada. Be. <laughs> uh, paling bentar lagi besok ini Instagram okay, opini aman, yang iya. <laughs> 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 karena namanya hilang-hilangan aku medsos. Bah, seru, ya. <laughs> uh, ya di tengah pandemi ini juga kan banyak krisis-krisis lainnya selain krisis kesehatan, krisis ekonomi tapi juga ya krisis kemanusiaan salah satunya ya. Oleh karena itu di sini aku juga mau mengajak teman-teman semua enggak cuma mengajak untuk vaksin karena ayo vaksin, tapi, tapi juga uh, untuk saling memberikan empati kepada teman-teman penyintas dan non penyintas, karena yang non penyintas juga kan banyak yang terdampak juga. Contohnya saya, ya saya juga terdampak dong, <t -handed> karena kan dia siapa sih manusia manusia yang hidup di dunia ini yang nggak terdampak gitu? Anggota DPR aja terdampak tuh, jadi anggarannya dipakai buat hotel. Harusnya kan bisa buat beli meres sih, gitu. <laughs> <Okay>. Ya, tiampi. <laughs> kamu
3: mati malam, masih cat aku
1: ya. Iya, Ya, oke. Closing statement dari aku, cuma satu kata sih. Speechless aja, udah cukup. Untuk menggambarkan um, bagaimana pengalaman Rahma dan Kafika dan kekecewaan mereka terhadap uh, situasi yang sedang kita alami sekarang sama-sama, gitu. Terima kasih buat Rahma dan Kavika sekali lagi buat Dinda juga selaku teman saya yang podcaster. Kita ketemu lagi di podcast OP ini selanjutnya.